0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen Vielen herzlichen Dank
1: fürs auf den play button drücken Hier ist der Podcast, der dir jeden Monat inspirierende Menschen vorstellt, die wahrscheinlich genauso wie du gerne draußen in der Natur unterwegs sind. Mein Name ist Andy Christel. ich bin im Oberland aufgewachsen, ich verbringe viel Zeit in den Bergen, bin aber auch schon mal quer durch Deutschland gewandert. Und deshalb haben die bei LOVA irgendwann gesagt, ja, der Typ labert gern und stellt ganz gute Fragen. Deswegen lass doch mal den Typen unseren Podcast moderieren. Mache ich jetzt hiermit. Ich bin heute aber nicht allein da, sondern ich habe einen Gast. Ja, ich sage es mal so, der wird jeden Nikolaus-Dubel-Wettbewerb gewinnen. Es ist ein sympathischer Mensch mit einem sehr netten Grinsen im Gesicht. Er hat einen vollen grauen Bart. Er ist offiziell Kommunikations- und Teamcoach und inoffiziell, würde ich sagen, ein visionär oder anders gesagt, einer der kreativsten Menschen, den die Pfalz hat. Herzlich willkommen beim Bergmomente bei LOVA Podcast, Wanderpapst Erwin Schottler.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Lieber Erwin, würdest du diese Vorstellung so unterschreiben, was ich gerade gesagt habe?
0: Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an.
1: <lacht> also hast du schon mal bei einem nikolaus double wettbewerb mitgemacht oder bist du vielleicht sogar einer?
0: Beim Double-Net, ich bin das Original.
1: Du bist das Original? Ja. Hast du deswegen auch immer rote Klamotten an?
0: Die roten Klamotten, das kommt, nee, das kommt aus der Zeit, als ich noch Nordic Walking betrieb. Mhm. Hauptsächlich bin ich noch Ausbilder vom Deutschen Skiverband. Und da wurden wir mit roter Kleidung ausgestattet. Mhm. Ja. Und wenn die anderen vorbeigingen, haben die die Stöcke hochgenommen, weil mit den roten wollten sie nicht konkurrieren. Und so hat sich das Rot bei mir manifestiert, weil ich habe dann mit 52 Jahren in den Dolomiten bei Hans Kammerlander auch angefangen zu klettern und hatte dabei zweimal Glück, dass ich die roten Klamotten anhatte. Nämlich einmal hatte ich mich im Dachstein verstiegen und da hat meine Frau mich angerufen, wo bleibst du? Und er sage ich, gib mir das Telefon einem, der sich auskennt. Und da guckt der Runner, sag ich, gucken mal 30 Meter rechts vom Lift. Da sagt er, bist du das mit dem roten Quant? Mhm. Sag ich, ja. Sag er, du musst jetzt rückwärts gehen. Sag ich, du, das traue ich mich gerade nicht. Und da kommt der runter hat mich geholt.
1: Also ist die rote Farbe für dich schon eine wichtige Farbe, wenn man in die Berge geht, einfach als Signalfarbe?
0: Als Signalfarbe. Und beim zweiten Mal war ich in der, in der Sella oben mhm. auf dem Pizboe und habe dort noch ein Weizenbier getrunken, alkoholfrei. Mhm. Ja. Und es fing an zu blitzen und zu donnern. Und ich hatte noch ganz, ganz wenig Zeit und dachte, ich pack's es nicht mehr bis zum Padoi und schaute dann hoch und sah, dass oben noch drei Mann stehen und sehen mich. Mhm. Und da hatte ich die roten Klamotten und wollte mich freuen. In dem Moment über mir ein Blitz, ein Donner. Also haben mich die roten Klamotten auch wieder zum Padoy gebracht. Und im Rucksack hatte ich noch ein schönes Buch von Pater Anselm. Das hieß Auf dem Wege und das blieb trocken.
1: Also ist auch ein bisschen Aberglaube mit dabei mittlerweile.
0: nee mittlerweile gehört's zum Erwin schottler dass er die rote Klamotte auch hat, so, so kennt man ihn, ja, er ist in der Natur, aber mit der roten Klamotte so ist er unterwegs und so kennt man ihn, das ist mittlerweile vielleicht auch ein Markenzeichen, aber ich habe mich daran gewöhnt und wenn ich auch Seminare halte, stehe ich auch so im vier -Sterne hotel auf der Bühne.
1: Du sagst gerade Seminare, also du bist ein gut gelaunter Motivator, sage ich jetzt mal. Was machst du denn, wenn es dir mal schlecht geht?
0: Mir geht's nicht schlecht. Mir geht es nicht schlecht, ich habe brutale Zeiten hinter mich bringen müssen. Heute sage ich dürfen, ja, um zu erkennen, wie, ja, wie gehe ich mit mir um, was lasse ich an mich ran. Auf meiner Homepage ist ein Bild von Pater Anselm und von mir. Da habe ich gefragt, Pater Anselm, darf ich das Bild nutzen? Das wurde gemacht in Stuttgart in der Stiftskirche. Da hat er zurückgeschrieben, lieber Schuttler, bei allem, was Sie tun, wünsche ich Ihnen Gottes Segen und der Engel der Gelassenheit möge Sie begleiten. Und seit dieser Zeit ist der Engel der Gelassenheit fest auf meiner linken Schulter. Als ich noch im SEK war, im Personenschutz, mhm. da wäre der Engel der Gelassenheit ein schlechter Berater gewesen, gerade im Kampf mit Zuhältern oder so. ne äh, muss man anders sein, ja, aber seit dieser Zeit mit Pater Anselm ist der Engel der Gelassenheit mein fester Begleiter, ja, und ich entscheide doch, was lasse ich an mich herankommen, ja, wie gehe ich damit um.
1: Aber da redet man gleich noch drüber über deine Zeit bei der Polizei, es klingt jetzt irgendwie so, als, als wäre in deinem Leben schon ziemlich viel passiert, die den Menschen aus dir geformt haben, der du jetzt bist, also es war nicht immer so, dass du alles positiv gesehen
0: hast. Ach, nee, so ich, ich war schon auch mal aufgeregt, ja. Mhm. Und es hat noch nie von mir jemand auf die Schneidezähne bekommen, der es nicht verdient hatte.
1: Dann Na, fangen wir doch jetzt mal von vorne an. Also ähm, als du, ich sage jetzt mal, klein warst, da wolltest du Förster werden, stimmt das?
0: Ja, ich bin Baujahr 50 und mit 11,5 Monaten stand ich auf den Füßen mhm. und war ab der Zeit im Wald. Da mhm. bin ich dankbar. In der frühen Kindheit, zwei, zweieinhalb Jahre, wusste ich, ich will fester werden. Nur in dieser Zeit, in den 50er Jahren, hat das Geld meiner Eltern nicht gereicht. Für die Oberschule, heute Gymnasium. Nur ich durfte mit den Jägern rausgehen, Tiere füttern, ich durfte mit den Bauern rausgehen, in den Pflug nachlaufen, mhm. ich durfte in die Schreinerwerkstatt, in die Schlosserwerkstatt schmieden und so weiter. Ich durfte alles von unten raus erleben. Das ist heute ein Reichtum in mir. Da bin ich heute so dankbar dafür. Mhm. Nur irgendwann muss man mal was arbeiten und dann gab es bei uns in kirchner eine Firma KKK und dort habe ich Dreher gelernt. Eine Handwerkerlehre gemacht. Handwerker, also Metaller. Und es war auch wertvoll, weil dort was ich dort erfahren habe, war, wir waren zehn Auszubildende. Wir hielten zusammen wie Pest und Schwefel. Mhm. Wir waren Jungfüchse. Und die Jungfüchse und die alten Hasen im Unternehmen sind sich immer respektvoll auf Augenhöhe begegnet. Und das ist ein wertvoller Bestandteil, den ich erleben dürfte und der auch mein Wesen prägt und das, was ich serviere.
1: Ich habe da mit meiner Ausbilderin mal drüber geredet, die meinte, wir haben euch eigentlich damals erzogen. Wir waren eure Erziehungsberechtigten. Also wenn du mit 14, 15 aus der Schule kommst und dann plötzlich irgendwie eine Handwerkerlehre machst oder bei mir war es die Gastronomie, da meinte die Ausbilderin ja, ihr wart es nicht einfach zum Haben. Und gerade in der Zeit der Pubertät und so, ich glaube, die hatten damals schon ziemlich viel zu beißen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch so ist,
0: ich denke, es hängt auch zusammen damit, also ich aus den 50er Jahren, ja. ja wir haben noch zusammengehalten, ja, und waren zusammen unterwegs. Die Kinder waren im Wald, die Eltern waren arbeiten, mhm. ja. Das war ein wertvolles soziales Zusammensein. Mhm. Und dann kamen die 60er Jahre und die 70er Jahre, dann sagten die Eltern, euch soll's mal besser gehen wie uns. Nee, uns ging's nicht schlecht. Mhm. Ich hatte immer zu essen, ich hatte immer zu trinken. Ich war immer sauber angezogen. Mit Seife und Wasser konnte ich umgehen. Guten Tag konnte ich sagen. Danke und bitte auch. Und was ist denn von diesen Elementen in unserer Gesellschaft noch vorhanden? Ich verallgemeinere nicht, weil ich erfahre, weil ich viel draußen unterwegs mit viel mit Leuten rede und Zuhörenden der Quatsche, dass bei den jungen Leuten, jetzt in der Corona-Zeit besonders gemerkt, diese Sehnsucht nach diesen Urwerten, Kernwerten wieder Hochkommt. Das ist in uns ja drinnen. ja. Es wurde uns nur diese, dieser Wohlstand, hat es alles aufgebläht. Wir brauchen die anderen nicht. Mehr. Wir brauchen jeden. Wir brauchen uns miteinander. Miteinander, füreinander. Das bringt ein Leben.
1: Gibt es denn, wenn du als Coach unterwegs bist, eigentlich so Parallelen, die du feststellst, also Probleme, die fast jeder hat oder die sich immer wieder wiederholen? Was wären das für welche?
0: Aus meiner Erkenntnis spielt das Thema Kommunikation eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei diesem Miteinander füreinander. In der Pfalz habe ich mal eben gesagt, du lieber einen Satz gebabbelt, wie C-Satz geschrieben, nachdem er mir die Antwort gegeben hatte, er erwähnt, in der Pfalz schreibt man sich nur, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dieses zu sagen auf Augenhöhe, dieses respektvolle Miteinander umgehen. Ja und was daraus resultiert erstens mal für die Unternehmen ist es eine leere Zeit es geht nichts nach vorne man ergänzt sich nicht gegenseitig ja es gibt keine Konflikte Konflikte sind kein Streit mhm. Konflikte sind sind die die Zellen des Weiterentstehens und man man weicht sich aus oder man schreibt sich nur noch oder jetzt in dem digitalen Bereich ich habe auch ein Handy ich kann auch ein WhatsApp schreiben ja aber nur was man sich schickt wie man sich was schickt. Sind das Dinge, die die wichtig sind, die wertvoll sind, die menschlich sind? Oder schlachten wir andere dabei und bilden kleine Banden, um andere zu zerstören? Und schon sind wir bei dem Thema psychische Erkrankungen. Die psychische Erkrankungen, die brauchen eine Erkrankung, ja, kostet etwa 35 Tage. Eine Erkrankung. Und dann haben wir das Thema Rücken. Mhm. Also Skelettmuskulatur. Ja. Es gibt ja Rückenschmerzen ohne Ende. Und die Wissenschaft, gerade aus, äh, aus München äh, kommen die Studien, äh, 90 Prozent der Rückenbeschwerden haben psychische Ursachen.
1: Aber ist dann dein Ratschlag, einfach das Handy mal wegzulegen oder gar nicht mitnimmt?
0: Das ist ein ganz weiser Ratschlag. Was, was Ist ein Ratschlag, <lacht> ja. Ich, wenn ich abends nach Hause komme, 18 Uhr oder so, mache ich das Handy aus. Und morgens, erst wenn ich bei mir bin, mache ich das Handy an. Das kann vielleicht um 9 Uhr sein.
1: Bei Wanderungen hast es du da aus oder an?
0: Bei Wanderungen habe ich es an, ich habe es eingeschaltet, aber mhm. stumm. Mhm. Ja, Für den Fall, dass mir was passieren sollte, dass ich Hilfe rufen könnte. Aber wenn das Ding summt, dann summt es und ich gehe nicht dran. Ich bin dann bei mir und bei den Bergen und in der Natur. Gestern habe ich den, den Spruch mir aufgeschrieben, ich höre der Natur zu. Das Wichtige ist doch, wenn ich in der Natur unterwegs bin, ich erfahre was mit allen Sinnen. Der Professor Hollmann von der Sporthochschule Köln, der ist jetzt 95 Jahre, mhm. mit dem Saar ich vor zwölf Jahren zwei Abende zusammen beim Gesundheitskongress wandern im Saarland. Der ist 95 Jahre, betreut noch fünf Doktoranden in der Sporthochschule, mhm. geht jeden Tag 400 Treppenstufen, ist seit mhm. drei Jahre im Tanzkurs wegen der Demenz, der sagt, wenn sich Menschen zweieinhalb Stunden in der Woche in der Natur bewegen, nehmen sie mit allen Sinnen gleichzeitig so viele Reize wahr, die verknüpft werden, dass ich im Alter von 80 Jahren noch 20% neue Synapsen bilden. Und mittlerweile wissen wir auch, dass noch neue Nervenzellen entstehen. Ich nenne das ganz einfach Hirnfrische.
1: Also würdest du uns empfehlen, dass wir alle mal einen VHS-Kurs Wie benutze ich mein Smartphone richtig und vor allem wann besuchen sollen? Also eigentlich muss ja jeder für sich selber feststellen, wann und wie er das Ganze benutzt. Aber es würde uns auf jeden Fall gut tun, wahrscheinlich das Teil nicht jeden Tag in der Hand zu haben, und zwar 24-7
0: also ich telefoniere viel spiele ja viel unterwegs, ich telefoniere viel aber ich nehme in meine ruhezeiten mhm. und empfehle auch leuten das ding mal einen tag nicht in die hand zu nehmen die mit mir auch reden sagen, I mean, weißt, ich habe keine zeit ich muss ich, so nee dann sage ich ich empfehle was nicht sagen einen ganzen tag ne? dann sag ich wenn du aus dem betrieb rausgehst Schalt das Handy aus. Mhm. Ab da geht dein Privatleben los. Mhm. Und ehe du zu Hause ankommst, geh eine halbe Stunde durch Wald oder Feld oder Weinberg oder wie auch immer, weil dann geht die Tür hinter dir zu, die Arbeitstür, und du kommst nach Hause und die Zuhause-Tür, die geht auf. Du mhm. schleppst das eine nicht mit zum anderen. Und das ist wichtig auch morgens vor der Arbeit. Das, was ich zu Hause erlebe, das nehme ich schon nicht mit in die Arbeit. Da brauche ich auch meine Pause, um dann... In der Arbeit dort zu sein, wo ich gerade dorthin gehöre.
1: Also fokussierter durch die Welt gehen quasi.
0: Ja, und von einfach mal, und was, was noch passiert, wissen wir, wenn sich Menschen in der Natur bewegen, sind sie 28 Prozent kreativer, als wenn sie auch im Rollstuhl, gesunde Menschen im Rollstuhl durch die Natur gefahren werden. Allein durch die Bewegung in der Natur, dessen von Stanford University, dieses Gutachten, sind sie 28 Prozent kreativer.
1: Dann müsstest du ja endlos kreativ sein, weil du ja ständig in der Natur unterwegs bist. Wie macht sich das bei dir bemerkbar?
0: Dass die Leute meine Ideen nicht wahrhaben wollen oder belächeln. Ich bin, ich war vor zwei oder drei Jahren, ich bin auch in der Akademie der Genossenschaften in Monterbauer mhm. mit dabei. Und da war vor zwei, drei Jahren, waren wir die ganzen Tag in Seminare. Und am Abend bei der Zusammenfassung war die Losung des Tages, nur Verrückte verrücken was wo mhm. der Spruch herkommt, kannst du dir vorstellen. Nur Verrückte verrücken was. Woher ja? kommt der? Ja. <lacht> ne? Wenn alles normal weiterläuft, dann bleibt alles in der Norm, dann kommt nichts Neues. Ja? Und Verrückte, die werden erst mal aus dem Weg geräumt, weil mhm. das, was die da bringen, das sind ja Sachen, die müssen, müssen wir was verändern, müssen was Neues machen. Ne? Damit ist eine verrückte Idee. Mhm. Und das ist ein Thema, wo ich jetzt mittlerweile weiß, dass ich teilweise, und jetzt kommt was ganz Tolles,
1: gern verrückt bin. Oder?
0: das ist mein Wesen das erfahre ich jetzt nicht von mir sondern von anderen Leuten erfahre ich das mir ist es wertvoll mit Leuten zu reden von denen ich weiß dass sie mir nicht immer Recht geben weil davon erfahre ich was über mich jetzt in diesem Jahr am 24. Oktober mhm. feiere ich einen Erwin-Dank-Tag
1: mhm. ja? wie schaut der aus?
0: Ich habe vor 35 Jahren die erste Pfälzer Wanderschule gegründet. Mhm. Die beiden Jungs, die mir geholfen haben, die sind mittlerweile im Wald begraben. Ja, Aber die haben mich auf die Idee gebracht. wie du bist, das musst du doch, mach doch so. Und da wurde ich belächelt, belacht. Ja, Und als ich dann aber im Stern einen Zweiseiter drin hatte ja, und auch im Rundfunk war und im Fernsehen waren dann wurde ich bekämpft. Und die, manche Touristiker haben gemieden, mit mir umzugehen und haben das auch weiter empfohlen, nicht mit mir umzugehen. Und das war das Größte, was mir an Erfolg kommen konnte.
1: Mhm. Neid muss man sich verdienen.
0: Neid muss man sich verdienen, ja. Und deswegen feiere ich jetzt meinen Erwin-Danktag mit den Leuten, die mich auf den Weg gebracht haben, mhm. ja mit mir auf dem Weg sind und durch das, wie wir miteinander umgehen, mir auch die Augen öffnen für die Zukunft. Mhm. Weil bei allen Gesprächen sind auch niederschwellig Zukunftsgedanken dabei. Und das ist mein Thema, dass ich für manche vielleicht zu weit nach vorne denke. Das, was uns im Moment in der Gesellschaft insgesamt fehlt, ich will nicht verallgemeinern, ist, dass wir nicht mehr anständig miteinander umgehen. Ich habe einen Slogan auf meiner Visitenkarte, der heißt Wohlstand durch Anstand. Na?
1: Anstand ist ein allgemein wichtiges Wort. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz zurückschauen äh, ja. in die Zeit, die dich so geformt hat quasi zu ja. dem Menschen, der du jetzt bist. Also nach der Ausbildung ähm, zum Dreher, nach dem Handwerksberuf bist du dann auch irgendwann bei der Polizei gelandet.
0: Ja, meine Mutter hat gesagt, er ist gut, guter Betrieb geh hin. Ja, <lacht> und äh, während der Lehrzeit hat meine Schwester, mein Schwager, die hatten Bekannte bei der Polizei. Die mhm. haben gesagt, oh, Erwin, du steck Judo, geh bei die Polizei. Da hat meine Mutter gesagt auf die ich ja fast immer gehört habe.
1: <lacht> Nicht.
0: Und ich sagte, dann bist du eine Respektsperson und denk an deine Rente. Mhm. Da war ich 17. Und da habe ich im, im dritten Lehrjahr während der Lehrzeit meine Aufnahmeprüfung bei der Polizei gemacht und bin dann 69 nachdem ich ein halbes Jahr akkord gearbeitet habe in die Polizei.
1: Ein gutes Jahr, um zur Polizei zu gehen. 69 wahrscheinlich, da war eine war 69, mhm. ja
0: und auch heute noch mit den Kollegen, mit denen ich noch Verbindung habe. Wir waren ich war ein Schutzmann. Wir haben die Menschen geschützt.
1: Was macht ein Schutzmann? Also was unterscheidet den Schutzmann zum normalen Polizisten?
0: Im Moment, aus meiner Sicht, der Schutzmann. Wir haben die Menschen geschützt, dass die ein wertvolles Leben führen konnten. Und die, die da stören wollten, mit denen sind wir anders umgegangen. Mhm. Ja, Schutzmann. Und heute... Ich will das heute nicht beurteilen, was wir so erlebt. ja? ja
1: aber ich wollte gerade fragen, also inwiefern hat sich die Arbeit der Polizei verändert? Weil gerade als jemand, der da dabei war, du hast ja da ganz andere Einblicke gehabt.
0: Ja, also was ich erlebt habe, ich habe vor 14 Tagen mit meinem ehemaligen Chef, den ich beim SEK in Ludwigshafen hatte, mhm. dem habe ich gesagt, weißt du, von den ganzen Häuptlingen, die ich hatte, warst du der Einzige, der, ich saß, wie ich gesagt habe, einen Arsch in, äh, ein Arsch, ein Gesäß, ein Gesäß im Beinleid hatte. sagte, was hatte ich? Ich habe Arsch in der Hose. Alles andere waren keine Führungskräfte. Wir sind nicht geführt worden. Das habe ich erlebt. Den Feind vor der Brust, den kannte ich, den konnte ich bedienen. Nur was vom Schreibtisch kam, das waren andere Dinge. Da, da habe ich musste ich, und auch so, ich sage, ich, sage, ich dürfte ich grausamste Dinge erleben. Und ich will es auch nicht beurteilen, wie es jetzt bei der Polizei läuft. Da habe ich keinen Einblick mehr.
1: Aber jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also grausame Dinge beurteilen, im Sinne von, dass dann um Sachen ging wie, wie Mord oder, oder Dinge, wo du nicht eingreifen konntest. Und das andere waren dann eher immer so Konfliktsituationen, wo du eingegriffen hast. Oder was meinst du damit?
0: Gut, wir, wir, hatten, ja, wir hatten ja unsere Aufgaben zu erledigen, mhm. rechtmäßig. Und das haben wir auch gemacht. Ne? Nur, wir mussten auch Dinge tun, die aus meinem Herz heraus nicht zu tun mhm. wären. Mhm. Und wurden dann auch für Dinge, die wir gar nicht oder ich nicht tun wollte, wurden wir auch gelobt. Mhm. Lob kommt immer von oben nach unten. Mhm. Ich lobe sie für Dinge, die ich gar nicht tun wollte, weil die aus meiner Sicht unmenschlich waren. Mhm. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Lob und Anerkennung. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen und hab dem, denn wir hatten das erst vierte Stunde so seitlich auf den Arm geklopft. Ne, sagt er, Herr Schottler, ich bin Eishockey-Trainer. Was Sie hierbei gemacht haben, das war eine Anerkennung. Mhm. Und Anerkennung habe ich in dem Beruf so gut wie keine erlebt. Mhm. Lob, ja, mhm. aber Lob brauche ich gar ne? Das sind Dinge, warum sich auch mein Polizeidienst dann beendet hat. Und ich ging dann in meinen... Leben 4.0. 4.0. Meine Frau hat dann ein Hotel geleitet.
1: Also, Polizei war da nichts mehr und dann hat nee, das Das war eigentlich unmöglich. Das war unmöglich. Mhm.
0: Und meine Frau hat dann die Leitung eines Hotels übernommen. Und ich war natürlich dann bei ihr. Ja, und das Hotel steht genau am Wald. Mhm. Am Donnersberg, dem höchsten Berg der Pfalz. Er hatte leider nichts mit Donnersberger von München zu tun. Donnersberger Brücke. Das war der, das war der freie Donnersberger vom 16. Jahrhundert, der den Namen hergab. Aber der Donnersberg, 687 Meter, ist der höchste Berg der Pfalz. Und am Fuß des Donnersberges war das Hotel zu Hause. Und ab der Zeit war ich genau in meiner Heimat, wo ich hingehöre, in meinem Wald.
1: Und du hast keine Leute mehr eingesperrt, sondern du hast ihnen Schlüssel gegeben für ihr Zimmer.
0: Genau so war es. Ja. Genau so war es, ja. Das Schöne war dann, ich konnte dann das tun, was mir gut tut, mhm. ja, weil ich war auch in der Jugendzeit, war ich immer Jugendsprecher, schon in der Lehre und wo auch immer, das Thema für Menschen da zu sein, aus heutiger Sicht, ich habe mich nicht aufgedrängt, aber das war schon immer etwas, was mich auch bei ganz vielen nicht sehr beliebt gemacht hat. So, und jetzt äh, war das Thema Tourismus da, jetzt waren Gäste da und ich durfte mit den Gästen durch den Wald gehen, durfte denen meinen Donnersberg zeigen. Ja.
1: Aber wie hast du dich da erstmal eingearbeitet in die Materie? Also hast du dir erstmal Bücher gekauft und hast dann geschaut, okay, wie heißt der Baum, wie heißt der Baum? Oder wusstest du das alles noch aus deiner Kindheit?
0: Ein bisschen was wusste ich schon und war aber dann sofort mit dem Förster. Mhm. Auch oft unterwegs und erfuhr davon was mhm. über die Bäume, über das Wachstum, das Wissen, das prägt heute noch das, was ich verkünde. Und auch dieser Förster und der aktuelle Förster werden bei meinem Erwin-Dankfest anwesend sein. Mhm. Und das, was ich so daraus gelernt habe, erfahren habe, das habe ich bei meinen Wanderungen dann diesen Gästen, diesen Touristen in Aufführungszeichen, die erfahren lassen, sodass wir nicht nur einfach Schritte durch den Wald gemacht haben. Ich habe auch bei der Gründung der ersten Pfälzer Wanderschule gesagt, Wandern ist mehr als einen Fuß vor den anderen setzen. Das Ganze ringsum erfahren. Dann kam dazu, dass auf dem Donnersberg die drittgrößte keltische Stadt Mitteleuropas also nördlich der Alpen steht. Auf mhm. dem Donnersberg eine Kelten-Siedlung, 8,5 Kilometer Mauerwerk, 500.000 Tonnen Material.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, dass du da auch Schulklassen und, und Kinder rumführst und denen ja. dieses Thema näher bringst. Jetzt würde man vielleicht sagen, okay, das ist ziemlich trockenes Material. Wie begeistert man den Kinder für sowas wie die Kelten? Wo, also eine Sache von der sie wahrscheinlich zum allerersten Mal hören, wenn du sie rumführst.
0: Ja gut, so wie ich als Nikolaus unterwegs bin, bin ich auch von Zeit zu Zeit als Druide unterwegs.
1: Ah, also du bist auch noch Druide? Das heißt, du mixst auch Zaubertränke? Das ist das, das Erste, ist was die so Kinder wahrscheinlich auch fragen, oder? Ja,
0: ja. Ich, ich, ich habe einen Verein gegründet, 1999, 2000, und seitdem bin ich der Donarex. Ganz wichtig ist, wenn man mit Kindern was macht, muss man es, weißt du, ein bisschen neugierig machen, ja, und nicht ehrfurchtvoll da stehen lassen, sondern sie in dieses Wissen einbinden. Und mein Enkel, mit dem war ich vor zwei, drei Jahren raus, der ist jetzt sieben, und haben wir Steine gesammelt, weil die Kilten auf dem Donnersberg 600 vor Christus schon dieses Riolit gebrannt haben und Glas daraus gewonnen mhm. haben und da habe ich ihm gesagt, äh, Julian, ich bin nur der Vorsitzende von deinem Verein, sagt der Opa, wann du es nicht mehr machst, mache ich den Verein. Cool. Also einfach das Interesse wecken für die Natur, mhm. für das, was um uns rum ist. Der Julian, vorgestern bekam ich einen Anruf von meiner Frau, die offen bei der China war, du musst sofort hochkommen, der Julian ist schon so lange im Wald mit dem Hund und mit seinem Freund. Mhm. Was hat der Julian gemacht? Der war im Wald, hat seinem Freund die Sachen gezeigt auf dem Donnersberg und plötzlich kamen Wanderer, die haben gefragt, wo geht's denn da? Denn? dorthin, mhm. seine so laufen sie uns gerade noch. Und hat jetzt mit sieben Jahren schon die ersten Wanderungen geführt.
1: Also hast du scheinbar einen ziemlich guten Draht zu den Kindern. Hast du da vielleicht irgendwie Tipps für uns, also wie man vielleicht besseren Draht zu Kindern findet? Muss man an der Ansprechhaltung was ändern?
0: Oder? Ja, das erste mit unserem Enkel Julian, der ist jetzt sieben, mhm. ja, der hatte mit zehn Tagen die ersten Lowa-Wanderschuhe. Mhm. Mit drei Jahren die zweiten. Und am selben Tag hatten wir ihn am Donnersberg an einem Zehn-Meter-Felsen am Seil am Klettern. Wahnsinn. Und mit 5,5 war er in der Dolomite an der kleinen Zierspitze auf 2,5 mit Bergführer im Klettersteig. Ach krass. Ja.
1: Also früh an die Natur heranführen.
0: Und seine kleine Schwester, die war auch, wie sie in der Boulderhalle waren, war die schon dabei mit zweieinhalb in der Boulderhalle und hat sich da schon zack, zack, zack. Und jetzt waren sie letzte Woche in Wissbaden in einer großen Halle. Da waren sie schon oben auf 20, 25 Meter. Es kommt da ja vielleicht darauf an, wie man sie durch sein eigenes Verhalten neugierig macht, etwas zu tun.
1: Genau, das wäre die Frage gewesen. Also Ihnen
0: nichts nichts vorsagen, mhm, was sie genau. zu tun haben, mhm. weil das brächt sie auch ganz lang im Leben. Ja. Nur ganz einfach. Interesse wecken. Und Möglichkeiten aufzeigen, oder? Möglichkeiten aufzeigen, ja. Und jetzt der, der Jüngste, der Florian, der hatte 19 Tage warten müssen, bis er seine ersten Loba-Schuhe hatte.
1: Mhm.
0: Und das sind in Anführungszeichen Kleinigkeiten ein paar Schuhe, aber das ist wertvoll, wertvoll, ja, dass die mit rausgehen. Dasselbe ist auch mit dem Thema Kneip was bei manchen jetzt schon so abgetan wird für alle Leute un und un Nee. Bei uns sind jetzt erste Kindergarten Kindergärten in der Pfalz, die in der Nähe des Kindergartens Kneippbecken haben. Mhm. Ich habe Gott sei Dank ein kleines Schwimmbad im Garten. In das gehe ich jeden Tag rein. Am 1. Dezember habe ich dann aufgehört, da äh, hat es drei Grad und ich musste ja den Gartenschlauch abstellen. Aber ja.
1: allein dieser Storchengang durch ein Kneippbecken macht mich zu einem gesonderen Menschen, sagst du?
0: Das ist ein Teil davon, von den fünf Sachen, ja. Allein dieser Storchengang durch das Kneippbecken, ja.
1: Was sind die anderen vier Sachen?
0: Ja, dann kommt äh, das Thema Ruhe, das kommt Ernährung, kommt mhm. dann noch dazu, mhm. ne? Bewegung insgesamt. Mhm. Ne?
1: Also die Kneippsche Lebensweise äh, quasi. Das ja. ist die,
0: mhm. kn und das, äh, Lehre. ich habe gerade vorgestellt, wieder so ein Kneipheft gefunden, mhm. wo das auch mit den Kindern drin steht. Also wenn ich jetzt in mein Schwimmbad gehe, mhm. ja, und es hat zwölf oder 13 Grad, und da kommt der Julian, und sagt, Opa, ich will Ader neu. sei ich, das ist so kalt, sag ich, du gehst doch auch neu. Und schon ist der Julian auch im Schwimmbad bei 13 Grad. Nicht so lang, aber er geht rein. Ja. Und diese Neugierde wecken. Ich mach's ja. Und ich gehe jeden Morgen rein, seife mich ab und nehme den Gartenschlauch und mach mich frisch. Egal, was für Temperatur wir draus haben. Mhm. Und so ist der Julian und seine Schwester jetzt, die dreieinhalbjährige, die sind auch schon verrückt auf das Wasser
1: also vorleben auch
0: vorleben und nicht vorsagen mhm. das ist auch ein teil der dinge die ich den menschen mit denen ich unterwegs bin serviere also äh, gerade weil, weil wenn wir den Satz noch gerne. weil wenn wir über zukunft gestalten reden wir reden über zukunft gestalten wo geht denn Zukunft los? Ich habe zu einer Hebamme gesagt, wissen Sie, die Zukunft geht los dort, wo Sie Ihr Geld verdienen. Nein, sagt sie, Herr Schottler, die Zukunft geht schon viel früher los. Mhm. Und das ist, wenn wir jetzt wissen, die Verrohung der Kindheit. Also wir haben eine ganz grausame Statistik in Rheinland-Pfalz von 2019. Die heißt, 28 Prozent der Kinder zwischen 6 und 16 Jahren sind schon psychisch erkrankt, großteils depressiv. Und dann kommt noch dazu Adipositas, Adipös. Wo liegen die Ursachen? Liegen die im Kindergarten? Liegen die in der Schule? Nein, die liegen zuerst zu Hause. Mhm. Und jetzt durch die Corona-Geschichte sind die Dinge nochmal um Prozent nach oben gegangen. Und das Thema Verrohung, Sie, Sie lesen es ja jeden Tag in der Zeitung oder hören es, hat sowas von zugenommen. Und das sind Dinge, die lasse ich erfahren, dass ich den Menschen darüber Gedanken machen, wenn wir uns eine wertvolle Zukunft gestalten
1: aber wie schaut dann so ein klassisches Gespräch, wie sie bei dir heißen, oder so ein Workshop aus? Also ich komme zu dir, bin ein überarbeiteter Typ, der zu viel am Handy hängt und sag, ich komme vorne und hinten nicht mehr klar, hilf mir. Dann gehst du mit mir im Wald oder wie gehst du vor?
0: Das Beste ist, wir gehen in den Wald und ich kläre auch vorher ab, was nimmt der zu sich, der Gast, an Getränken, an Essen und mhm. dementsprechend habe ich auch einen Genussrucksack dabei. Mhm habe ich die Marke übrigens gesichert, weil schon fünf Kopien unterwegs sind. <lacht> ah, okay. Genussrucksack, auch Workshop habe ich gesichert.
1: Ja. Da kommt der Kreative durch.
0: Ja, weil ich schon zu viel kopiert wurde ja, ja, und ja. abgekupfert wurde. Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen wachsamer. Früher hatte ich Zorn ja. und heute bin ich froh, wenn ich abgekupfert werde, weil da weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ja, ja. ja. Also dann gehen wir einfach raus und ich habe keinen festen Plan, was ich mit ihm rede, sondern wir kommen ins Gespräch. Mhm. Beim Gehen kommen wir ins Gespräch. Jeder geht mit sich anders um und wir gehen miteinander anders um. Und was wir aus der Psychologie wissen, ist, beim Gehen kommen wir automatisch in einen Gleichschritt und der Gleichschritt, der lässt bei uns im Unbewussten ein Miteinander entstehen. Jesus soll gesagt haben, wenn dein Feind mit dir eine Meile gehen will, so geh mit ihm zwei. Dass wir ins Gespräch kommen und die Gedanken kommen in Gang. Und das, was wir in der Natur erleben, ringsrum, diese fünf Sinne, das Vogelzwitschern, die Luft ja, und so weiter, das sind alles Dinge, die mit einwirken und den Menschen ganz, ganz langsam, niederschwellig die Ruhe erkennen lassen. Ich habe mal in der Hotelzeit noch eine ganze Woche depressive Menschen aus einer Klinik bei mir gehabt, mhm. ne, wo wir über Nordic Walking und Wandern. Und wir kommen zurück, das war Anfang Mai, schönes Buchengrün, junges Buchengrün. Da sagt jemand zu mir, Herr Schottler, das war heute so schön, dieses blaue Licht. Da hat nicht gesagt, der blaue Himmel. Mhm. Wir wissen, wir brauchen das Tageslicht zur Stimmungsaufhellung. Mhm. Psyche. Vitamin D. ja. Dann sagt jemand, wissen Sie, Herr Schottler, und diese vielen Sorten grün, mir ja, sagen, der Wald ist grün, und gibt es ein Ja, Nein, unser Hirn, Gutachten bestätigen das, unser Hirn nimmt eine Million Farben wahr. Und diese Vielfalt bewirkt was im Unbewussten. Dann wissen wir, wenn wir unebene Wege gehen, dann muss der Körper reagieren. Wir gehen unebene Wege, auch über Wurzeln und Steine, da kommen Meldungen im Hirn an, Tausende von Meldungen im Hirn, wie ich mich verhalten soll, dass ich nicht stürze. Mhm. Und da kommen wieder Kommandos zurück. Also habe ich allein durch das Gehen über unebene Wege Hirntraining, ohne dass ich bewusst Saduko oder sonst was treibe. Es kommen so viele Dinge zusammen. Oder der Klang. Oder vor zwei Jahren, kurz vor meiner Hüftoperation, ich wollte noch äh, in die, auf die Sella und äh, da hat aber die Hüfte gesagt, ich glaube, du spinnst. Also war ich am, mit meiner Frau am Ammersee, hatte eine wunderbare Pension, war früher eine Villa, die auch toll hergerichtet ist und der hat ein Bootshäuschen unten am See und da konnten wir jeden Mittag am Bootshäuschen auf der Matratze liegen. Ich wollte Fachbücher lesen, ich bin in der Sonne eingeschlafen und da habe ich gemerkt, was Wasser auf mich für eine beruhigende Wirkung hat und so gehe ich auch manchmal bei mir in der Nähe, es sind zwei kleine, drei kleine Bäche, ach raus und sitze mich einfach nur tee und mach gar nix. Hab nichts zu schreiben dabei, gar nichts.
1: Aber jetzt habe ich mir das vorher gedacht, ähm, Gehen ist ja so wichtig bei dir im Leben. Und du hast es vorhin auch schon erzählt, äh, du hast dir ja eine neue Hüfte bekommen. Also das war safe nicht so ein Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, du, ja, kein Problem, passt, wird schon alles funktionieren. Oder also, es wurde ja was Elementares aus deinem Leben, nicht dir weggenommen, aber du konntest eben wahrscheinlich nicht mehr so gehen wie davor, von heute auf morgen.
0: Also ich äh, habe ja nicht dran geglaubt, dass das mit der Hüfte was ist. Ja. Ich war bei Therapeuten und so weiter. Die haben da und da geschraubt und mhm. durchgemacht gemacht und durchgemacht, gemacht. Ne. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, ich bin lustig im Röntgen. Und da hat mir festgestellt, es ist soweit. Nur, ich hatte in diesem Jahr, das war 19, hatte noch viele Aufträge gebucht. Mhm. Ja, super Aufträge gebucht. Und dann habe ich halt eine Ibu 500, dann die Ibu 800, mhm. zwei Ibu 800, und dann äh, samstags vor der OP hatte ich, ich glaube, fünf Ibu 800 drin. <lacht> ja Und als die Gäste abgereist sind und einfach oh, klasse, klasse, klasse. Und die sind ins Auto, dann kam der Schmerz brutal. Mhm. Und dann bin ich freitags in die Klinik nach Heidelberg, wurde mit den Füßen zum Wald gelegt, habe eine Tablette bekommen, hat noch jemand gesagt, ach, der Herr Schottler von Kirchen, kenne ich doch. Mhm. ja Und ich habe im Geist, ja ich habe vor mir, habe ich schon die Dolomiten wieder gesehen, die Seller, mhm. der Ditz Boe. <lacht> Und äh, als ich rauskam, das war Mittwoch, bin ich wieder raus, donnerstags in die Reha und da habe ich mich in der Reha mit meinem, was ich erlernt habe bei Nordic Walking, beim Deutschen Skiverband und was ich Leuten serviere, mit diesen Erkenntnissen habe ich mich wieder in Gang gebracht. Mhm. Und wenn jetzt das Corona nicht gewesen wäre, wären wir auch wieder in den Dolomiten gewesen. Ja? Also
1: das Wichtigste für dich war einfach schnell wieder auf die Beine kommen und wieder raus
0: raus raus ich bin auch als ich nach Hause kam aus der Reha bei uns vom Haus ich, ich wohne direkt am, am Ackerland mhm. da und ist, ist ein großer Spielplatz ich bin dann jeden Tag raus und bin um den Spielplatz vier fünf mal rumgelaufen und habe auch meine Schritte gezählt dass ich auch erkennen konnte wie wird's wie, wie wird's besser ja was ist die Schrittlänge un und un und un und, und und hat mich so wieder in Gang gebracht. So ja? cool.
1: Jetzt muss ich dir aber was fragen, weil ich mir auch schon oft überlegt habe, ob ich mal mit Menschen zusammenarbeite, denen es vielleicht nicht so gut geht und mit denen in die Berge gehe. Ja. Und ich war immer am Ende an dem Punkt, wo ich mir dachte, man will doch seine Freizeit nicht mit Leuten verbringen, die nur miese Petrik drauf sind. Sowas färbt doch ab. Wie schaffst du das, dass es nicht abfärbt?
0: Ich <lacht> habe einen großartigen Lehrmeister, den Pater Anselm, der sagt oder hat gesagt, wenn ich Menschen... Betreuer, Coache, die immer nur miese Petrik jammernd nach unten schauen, dann habe ich denen Wege zeigen wollen, die haben sie nicht angenommen und es hat mich auch selbst Energie und Kraft gekostet. Mhm. Und seitdem sage ich nur ganz einfach, was bringt ihnen das Jammern? Zur Selbsterkenntnis führen. Mhm. So Und wenn du im Wald bist mit den Leuten, und dann sind so viele Möglichkeiten, wo du ihre Sinne, ihren Geist, ihr Denken woanders hinlenken kannst. Zum Ameisenhaufen, zum blauen Licht, äh, das Spielen mit dem Laub oder einen umgefallenen Baum oder einen neu entstehenden Baum oder was auch immer. Du Ganz einfach mit anderen Themen gehst du drauf. Bei manche dauert ein bisschen. Nur, nur ich bin, das soll jetzt nicht Angabe sein. Mhm. Ja, Ich bin mit dem, was, was ich tue, auf einem guten Weg.
1: Aber ja? das ist ja was, was, was jeder von uns annehmen kann eigentlich. Also da muss man jetzt halt nicht irgendwie Coach sein oder so, aber wenn man jemanden in der Familie hat oder im Freundeskreis, dem es vielleicht nicht so gut geht und dem er helfen möchte, vielleicht einfach rausgehen und einfach, wenn man selber stabil ist, auf Kleinigkeiten einfach mal hinweisen. Also wie du sagst, den, den Ameisenhaufen oder den kleinen Baum. Also dass man halt einfach mit offenen Augen durchs Leben geht und diesen Menschen vielleicht ein bisschen rausholt aus diesem Sumpf.
0: Ein Tipp niemand nehmen aus dem familiären Umfeld, von außen. Wie meinst du das? Äh, wenn ich jetzt ähm, einen Cousin oder meine Frau oder sonst was, wo Aha. ich merke, da stimmt im Moment was nicht und so weiter, ähm, mit solchen Ratschlägen, die ich, oder ich gebe keine Ratschläge, Aha. sondern ich gehe gerne mit Sokrates raus und stelle Fragen.
1: Okay, also du würdest die ja. Ratschläge eher fremden Leuten geben als deiner eigenen Familie. Meinst du das damit? Ja, ja. ja.
0: Das ist auch die Erkenntnis, weil bei allem, was ich tue, ja. lerne ich was dazu. Das mhm. ist das Schöne bei dem, was ich tue. Weil ich kriege ja Antworten, ich kriege Fragen gestellt, die wieder in, in meinen Wissensblock mit einfließen und kaufe mir entsprechend Bücher. Ich lese jeden Morgen Bücher, die nach vorne schauen. Ich lese äh, Philosophie, gemischt. Alles, was dazu passt, ein wertvolles Leben für die Zukunft zu gestalten.
1: Und du hast immer ja gesagt, du machst auch sehr gerne Fehler, weil nur aus Fehler lernt man.
0: So ist es. Wer keinen Fehler macht, ich mache in dem Moment, wo ich das entscheide, ist es eine Fehlentscheidung. Mhm. So, und dann merke ich, aha, hier müsste es statt grün, hier soll hellblau nehmen, zum Beispiel. Mhm dann weiß ich bei mir, ich bin schon eine Stufe höher. Und wenn dann in den Gruppen was passiert, dann war, ja, der hat es gesagt. Mhm. Ja, so, Entschuldigung, du warst doch auch dabei, wie der das gesagt hat und man mhm. hat nicht widersprochen. Das sind auch Dinge, wie ich, wenn ich als Teamcoach unterwegs bin, mhm. auch hier den Anstand untereinander entstehen lasse und habe auch schon ganz viel Unternehmen, die keine Schuhe fix mehr machen am runden Tisch, sondern die gehen raus, vors Haus und stehen dort oder gehen dort und reden dabei und sind in Bewegung und gehen anders miteinander um.
1: Das ist ja? schön, wie du gestikulierst, das hört man dann ja, auch ja. du mit den Fingern quasi. Auf die und, du spielst und deswegen, quasi Klavier.
0: Auch wenn du in der Familie dann was loslassen willst, könnte es sein, dass ja die andere Person denkt, da liegen bei dir familiäre Interessen dahinter Aha. und du willst sie formen. Ah, okay. Dass mhm. es aus deiner Sicht so mhm. ist. Und deswegen ist es immer besser aus fremder Hand, mhm, ja. Mhm. Wenn ich mit meiner Frau so Gespräche anzettle, und da hat, sie, gesagt, sie immer, lass mich damit mit in Ruhe, verzähl's woanders, wo du Geld vorher kriegst.
1: <lacht> du hast vorhin erzählt, du bist in den 50er Jahren geboren oder aufgewachsen. Was würdest du sagen, können die Jungen von dir lernen?
0: Von, ich sage nicht von mir, von uns. Von uns, die wir, oder von mir. Ich sage, wenn ich gut, wenn du mich jetzt fragst, von mir. Genau. Von mir, Leiner. Ich kann meine Erfahrung Darlegen.
1: Oder was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ja,
0: so. das, was ich erlebt habe. Wir waren als Kinder, egal mit drei, vier, fünf Jahren, wir waren im Wald. Die Eltern waren ja arbeiten, keiner wusste, wo wir sind. Mhm. Wir sind aber immer wieder nach Hause gekommen und haben draußen was erlebt, haben äh, Hütten gebaut und was auch immer. Wir haben nichts aufgestellt. Wir, mhm. wir waren nur in der Natur unterwegs und haben mit der Natur was getan. ja. Und die Natur hat mit uns was getan. Dieses einfache Erleben, das freut mich jetzt so, dass unser Engel Julian äh, den Hund nimmt. Der wohnt dort, wo wir das Hotel hatten, wohnt der und er gerade das Haus ohne Trauer. Nimmt den Hund und nimmt seinen Freund und geht in den Wald. Und wie gesagt, gestern oder vorgestern kommen die zurück und hatten Gäste und haben die durch den Wald geführt. Die sind hinter den Nurgelopfen und war da schon, schon draußen. Ja, ja der
1: macht dir deinen Job streitig. Du musst aufpassen. Das ich bin
0: froh. ich <lacht> bin froh und dankbar. Ich bin froh und <lacht> dankbar. Noch ein Bild. Als Vater. Erlebst du Situationen mit Sicherheit anerst wie als Großvater? Ich war auch in meinem Leben, gerade im Modellwesen, war ich ja viel, viel, viel unterwegs. Und wie gesagt, der Markt, der war auch viel mit mir draus und so weiter. Nur als Opa, als Großvater, nimmst du die Sache anerst wahr, wie das Verhalten auch der Eltern mit den Kindern, den Kindern mit den Eltern, ja? Das hast du als, als Eltern aus meiner Sicht, hast du das nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ne? Man darf auch da dazu lernen, man mhm. lernt auch dazu. Also für mich ist es toll und wertvoll zu erleben, wie sich die Engel entwickeln. Und dieses Wissen, diese Erfahrung. Ich betreue auch Kita-Leitungen. Als ich zum ersten Mal in der Kita in Schifferstadt war und habe mit der Esther Knoche gesprochen, was wir so machen, weil die mit ihren Leuten zu mir rauskommen wollte, kam auch. Und ich stehe an der Tür, gehe raus und da stand hinter ihr ein Kind, vielleicht ein Junge, vier Jahre, sagte er, Frau Knoche. Ich habe sie lieb. Mhm. Das ist ein Ding, das läuft mir heute noch kalt und heiß den Rücken runter. Die Leute in den Kitas, die von außen ganz wenig Anerkennung bekommen, die sind doch Vorbilder für unsere Jugend, für die Kitas. Alles, was in den ersten drei Jahren passiert, ist lebensformend. Und dort ohne kann sich jeder mal Bilder machen, was in den Familien der Umgebung in den ersten drei Jahren mit den Kindern passiert.
1: Also meine Mama war Säuglingsschwester und die sagt immer, bis sie drei sind, hast du entweder erzogen oder verzogen.
0: So ist es. Das, ja. Und da gibt es auch schöne Bücher von dem Professor Spitzer, gerade zu diesem Thema. Kann ich da später mal auch einen Tipp geben, wenn du sowas brauchst?
1: Gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage, man hört es ja bei dir am Dialekt. Du kommst aus der Pfalz, du bist der Pfälzer Urgestein, haben wir auch schon darüber geredet. Ich sage jetzt mal, da gibt es mehr Hügel als Berge, sage ich jetzt als überheblicher Oberbayer. <lacht> ähm, warum sollten wir alle mal in der Pfalz Urlaub machen?
0: Die Pfalz, die Palz, die Palz ist nicht groß.
1: Warum Palz, sagt man das bei euch so? Bei
0: uns hat man Palz. Ah, okay. Die Palz ist nicht groß, hat jedoch eine große, große Vielfalt. An Natur, an Geschichte, an Ackerbau, an Wasser und, 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 und. Und das ist es, was die Pfalz so interessant macht. In, Im kleinen Raum, auf 70, 80 Kilometer, kann ich ganz, ganz viel erfahren. Wenn ich in Südtirol bin. Mein zweites Herz schlägt ja in Südtirol. Ja. <lacht> da ist doch gerade egal, wo ich jetzt bin, ich erlebe Südtirol. Und das ist das, die große Vielfalt in der Pfalz. Ich hatte früher so einen Slogan drauf bei uns, das hieß auch Wald und Wein laden ein. Jetzt mittlerweile das Thema Geschichte, ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das spielt auch eine Rolle, eine große Rolle. Und ich sehe gerade in der Corona-Zeit, viel junge Leute durch den Wald gehen nicht mit dem Handy, so, sondern sie gehen durch den Wald alleine oder auch zu zweit und zu dritt und sind am Schauen und am Erzählen. Also das, was ich als Kind erlebt habe, kommt wieder in Gang. Die Sehnsucht nach diesem, das ist wieder da. Ja, und das kann man in der Pfalz halt ganz gut erleben. Ich muss nicht in der Dolomite Mitte am Seil oder dann hochmarschieren. Ich kann das auch, ich will sogar auch mit einer Einschränkung, mit dem Rollstuhl erfahren und, und 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 so. In der Pfalz sind schon viele Dinge so hergerichtet.
1: Liegt ja auch im Trend, also Urlaub zu Hause. Ich war letztes Jahr tatsächlich in der Pfalz. Und Warum da, nicht bei mir? Ja, da kannte ich dich noch nicht, beziehungsweise da sind wir einfach nur zwei Tage wegen den tollen Wein Weingebieten und beziehungsweise Winzern hingefahren nach Deidesheim und haben einen Saumagen gegessen, was man da halt so macht. gell? Aber Saumagen ist jetzt nichts für dich, oder? Du hast mir vorhin erzählt, bei dir gibt es zum Frühstück was? Walnüsse? Ja, Bananen? Ich,
0: wie gesagt, wenn ich ein flinkes Frühstück mache, ja. dann gibt es einen Löffel dicken Honig, gibt eine Handvoll Walnüsse wegen der Omega-3-Fettsäure, gibt eine Bananen und vielleicht noch einen Appel,
1: Apfel. Der Honig, das habe ich schon gehört, nimmst du den zu dir aus ähm, Allergiegründen beziehungsweise nee. das soll ja auch helfen, irgendwie, dass man diese ganzen Pollen und sowas zu sich nimmt unter mir und dann ein wenig anfällig für Allergien ist. Einfach nur so.
0: Also ich bin stolz und dankbar. Ich war 81 zum letzten Mal im Bett wegen der Krankheit. Krass. Und 83 hatte ich zweimal Lungenentzündung, zweimal Rippenfehlentzündung. Und da war ich nur einen Tag im Bett. Und am nächsten Tag war ich draußen spazieren und leichte Wanderungen machen. Ja, und habe mich so auf die Füße gebracht. Und seit dieser Zeit lag ich nicht mehr im Bett wegen einer Krankheit. Lieber Gott, danke.
1: Möchtest du den Zuhörern zum Ende dieses Podcasts noch was mit auf den Weg geben? So viel wahrscheinlich. aber Es
0: gibt viel, aber ich gehe mal ganz zurück, was ich auch mit Kindern schon gemacht hatte, wo ich Kinder betreuen durfte in der Schule. Und da war das Thema Nordic Walking war noch drin. Und da habe ich das Thema Ben genannt.
1: Mhm.
0: Bewegung, Ernährung, Natur. Wobei das Thema Bewegung, wir brauchen zweieinhalb Stunden in der Woche. Mehr brauchen wir nicht. Das, das wissen wir von der Sportwissenschaft. Ich bin da mit Professor Böse vom KIT in Karlsruhe eng zusammen. Ben, Bewegung. Ernährung, Natur. Wobei, das Thema Bewegung, Natur, mein spezielles ist. Und das Thema Ernährung, da ist mein Sohn Mark jetzt auf dem Weg nach vorne und gibt mir auch wieder Tipps, Vater, lass das weg, lass das weg, lass das weg. Ich esse auch immer mhm. um Gottes Wille, ja. Ich nehme Sachen zu mir, die mir Spaß machen. Verachte auch keinen Riesling, Spätburgunder, ja, oder Weizenbier, was ich noch hätte, München auch zu mir nehmen, mhm. ja. Nur, es gibt Lebensmittel und es gibt Füllstoffe. Und das erfahren auch die Kinder in diesen Kitas schon in den ganz frühen Jahren, was Füllstoffe sind und was Lebensmittel sind. Mhm. Und wenn wir wissen, zwei Drittel der männlichen Bürger in Deutschland sind übergewichtig als Adipös. Bei den Frauen sind es 50 Prozent, mhm. bei den Kindern schon 30. Das ist grausam, das ist grausam. Und um das erfahren zu lassen, dafür brennt man Herz.
1: Also dann ergänze ich das zum Abschluss vielleicht nochmal, dein Ben, Bewegung, Nährung, Natur und vielleicht auch ein bisschen genießen. <lacht>
0: ja, das ist deswegen habe ich auch einen Genussrucksack. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, wenn, wenn ich das tue, dann genieße ich mein Leben. Dann habe ich ein genussreiches Leben.
1: Erwin, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, ich könnte mich noch drei Stunden mit dir länger unterhalten, wahrscheinlich. Ähm zehn Stunden. Vielleicht gehen wir auch noch schnell auf den Viktualienmarkt und, und trinken Weißbier, wenn es ausgeht. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt.
0: Ich fühle mich noch wohl.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ich äh, gehe davon aus, dass wir uns nicht das letzte Mal getroffen haben. Vielen herzlichen Dank. Ähm, wie sagt man das denn am Ende? Hast du schon mal einen Podcast abmoderiert, Erwin? Nee. Nee, nee Da, da muss man schön. immer sagen, so, gebt uns fünf Sterne oder lasst uns ein Like da. Aber das ist immer so <lacht> heuchlerisch. Deswegen Macht es einfach, wir reden nicht drüber. Oh. <lacht> Habt es schöne Zeit, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns dann in einem Monat wieder.
0: Und ich lade dich ein in die Pfalz. Dankeschön. schön,
1: Bergmomente
0: bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.